1: Bonjour euh, amis auditrices, amis auditeurs dans l'ombre de la patience euh, des anciens, une émission présentée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2, www.radio-mega.com Aujourd'hui une émission à plusieurs euh, volets, un premier volet consacré à la petite enfance et Dieu sait si les premières années sont importantes en matière d'enfance il est habituel de dire que les trois premières années sont primordiales afin d'asseoir la confiance de l'enfant dans la vie, confiance dans les choses essentielles, bien sûr, car à proprement parler, il est évident que maintenant, une grande part de l'éducation infantile vise à décharger... D'une part, la mère de cette occupation, vu qu'elle travaille de plus en plus, est de déresponsabiliser le père de son autorité au profit d'un système qui va peu à peu fabriquer et engendrer des saucisses propres à grossir le cheptel des futurs clones endoctrinés par la société à satiété de télévision, de programmes numériques et autres diableries du XXIe siècle. Ça promet en matière de confiance, logiquement, un enfant n'a besoin que de l'amour de son couple mère-père, mais ce couple, peut-être représenté par une seule et même personne, est à mal dans cette société qui, à force de proposer des avantages sociaux, et c'est paradoxal bien sûr, met à mal la base du maternage. Nous avons beaucoup à réapprendre des sociétés dites « primitives », qui, si elles ont les moyens de continuer à le faire suivant les lois fondamentales de la nature et de la parentalité, peuvent redevenir un modèle pour nos sociétés corrompues jusqu'à inverser la nature des choses de la vie. Le deuxième volet sera consacré aux douleurs initiatiques qui sont le témoignage et la piste à suivre pour résoudre des émotions capables de détruire si on ne va pas chercher au fond la cause de l'histoire, peut-être d'ailleurs transgénérationnelle, une vie individuelle et une cellule familiale. Ces douleurs initiatiques peuvent se déplacer et se ressentir à différents points du corps. Pour simplifier, voilà, je vous invite d'écouter le circuit iscarlectrix de la douleur qui a, semble-t-il, du sens. Les mains sur la table vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours Si ces messieurs veulent bien me les confier. Quoi
2: Ah, oh, mes enfants, nous sommes en panne de sandwich. Tu sais, mon oncle, si les amis veulent danser.
1: Alors vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait. Nous venons déjà de frôler l'incident. Tu sais ce que je devrais faire hein Rien pour le principe. Tu ne trouves pas que c'est un peu rapproché
3: Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein Qu'est-ce que t'en penses Dis pas non.
4: Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
3: Pourquoi pas Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Surtout mmh. parce qu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses. hein
1: monsieur Paul mais pour revenir au travail manuel là ce que vous disiez est finement observé et puis ça reste une base <rire> ça c'est bien vrai hein. si, si on rigolait plus souvent on aurait moins la tête aux bêtises
5: de scotch, un point, c'est tout. quand Touche pas
1: Bienvenue, amis euh, auditeurs, euh, dans l'ombre de la patience des anciens. J'ai là une petite euh, manif, petite, c'est le cas de le dire, puisque j'ai l'impression que ça intéresse euh, une branche de la population euh, qui reste encore euh, dans ses couches. Alors là, je suis avec euh, madame. Madame Fru — Madame Fru, bonjour.
2: — Bonjour. — Vous êtes
1: levé tôt, euh, ce matin
2: ?— euh, oui, oui, tôt, euh, ce matin. Euh...
1: — Oui, parce que « Fru », ça veut dire « tôt » en oui, allemand. — savez... Oui, en allemand, oui, ah, bah, comment... Alors, euh, vous êtes devant le micro de Radio Méga. et euh, je passe par là, euh, par hasard et par hasard. et euh, je vois des banderoles. Euh, la couche est pleine.
2: Oui, en effet.
1: Expliquez-moi un peu. Alors
2: il y a du coup il y a des nouvelles lois euh, du coup qui, qui est en train d'être pensées euh, pour l'accueil pour nos enfants, les enfants on accueille en multi accueil, en crèche, micro crèche et du coup ben, il y a ils nous demandent d'accueillir plus d'enfants dans moins d'espace avec des professionnels moins qualifiés, moins de professionnels plus d'enfants donc là euh, on se demande comment on va les accueillir les travailler familles euh...
1: travailler plus pour plus rien gagner du tout quoi. Euh,
2: voilà là, la qualité de l'accueil va être euh, oui oui on veut pas de la garderie on veut vraiment euh, de l'accueil pour les enfants les familles et, euh, coup,
1: vous voulez pas que les enfants fassent uniquement acte de présence
2: et oui juste et nous qu'on soit juste des gardiens et voilà on est c'est pas des, des poules, c'est pas des... Voilà, donc... Euh, oui.
1: Vous avez le sentiment d'être, comment dire, sous employé par rapport à vos capacités Alors, euh, ben, on avait euh, du coup... Et sous payé Ah, euh, alors ça, le
2: salaire, c'est toujours... <rire> on peut toujours donner plus, hein, mais ouais. bon. Mais nous, on veut vraiment une qualité d'accueil pour euh, des encadrants en nombre pour euh, accueillir tous ces enfants qui sont en, en devenir.
1: Euh, C'est quoi votre euh, le, le parcours justement d'une personne comme vous
2: Alors moi j'ai fait, j'étais auxiliaire, donc j'ai fait une formation d'auxiliaire,
1: auxiliaire de oui
2: voilà, après du coup j'ai fait une formation d'éducatrice de jeunes enfants, et du coup, je travaille en crèche depuis euh, 30 ans, crèche multi-accueil maintenant. Donc euh, et j'ai vu du coup, j'ai vu l'évolution en 30 ans d'une qualité d'accueil, une écoute des familles euh, et des enfants. Et là, je vois que depuis 2-3 euh, ans, on, ça se dégrade on, Donne, on nous demande euh, voilà, d'accueillir plus d'enfants oui. et avec moins de personnel.
1: Alors dites-moi, euh, Madame Fru, c'est comment votre prénom Pascal. Pascal, euh, la couche est pleine et quand la couche est pleine, ça pue oui. <rire> oui, 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 a, oui, oui. Donc, comment là, vous êtes dans un, un parfum un petit peu particulier Ah oui,
2: nauséabonde, on va dire. Et, euh...
1: Voilà, ça fait combien de temps euh, Mis à part le fait que peut-être votre situation est aggravée avec euh, la situation du oui, Covid, ça fait combien de temps euh, que ça rumine euh...
2: Ah, ça se dégrade, ça fait... Euh, une... Oh, ça fait presque une dizaine d'années que petit à petit, on demande, on demande de plus, du plus, avec du moins. Donc euh, voilà, après, là, cette loi qui... qui... Alors, on, on a une contradiction. On a travaillé, Monsieur le Président, a demandé euh, de travailler sur les 1000 euh, jours d'un bébé avec des, avec des pointures au niveau de la petite enfance. Et d'un autre côté, ils font une loi pour euh, ré, euh, augmenter le taux euh, de remplissage et diminuer euh, du coup la qualité des, des accueillants. Donc là, nous, on, enfin, moi personnellement, je ne comprends pas la politique. Donc euh, voilà. C'est pour ça qu'on est là.
1: Oui, très bien, madame. Vous êtes installée devant la mairie de Valence et il euh, y a quoi Il y a une centaine de personnes à peu près, oui, grosso modo. Oui. Il euh, y a
2: Montélimar, il y a Cré et, et Valence Roman Aglo.
1: D'accord, euh, combien sur euh, Valence Roman, non, combien sur Valence de euh, capacité d'accueil de création oh que vous savez alors,
2: euh, Là, moi
1: je... Non, mais si vous ne savez pas comment vous êtes, vous n'êtes pas euh, dans les non. chiffres, vous êtes dans euh, l'action. Non, voilà. D'accord, là la manifestation les... elle a l'air euh, finalement euh, relativement bon enfant. Il y a des petits groupes qui discutent ensemble oui. par ci par là, suivant Ça. les villes, et puis peut-être il y a des connexions entre les villes. Euh, Est-ce qu'il y a un mouvement qui est national Oui, dans beaucoup de villes, Lyon, Grenoble. Euh, beaucoup
2: Paris, il y a beaucoup de villes au bagne. Sur, le, sur les réseaux sociaux on peut voir euh, et du coup c'est par rapport à pas de bébé à la consigne, le collectif qui du coup qui a, qui a lancé ce mouvement. Et euh, du coup,
1: euh, voilà. Ouais, Qu'est-ce qui fait que.. Euh, euh, nos jeunes pousses, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles soient bien accueillies et puis parce que c'est finalement le futur de oui, la
2: France. C'est notre futur, oui, tout à fait.
1: Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils puissent acquérir une base solide
2: Eh bien, du coup, des mètres carrés parce que du coup, ils veulent réduire les mètres carrés. Donc, quand on réduit les mètres carrés, bah, ils sont un peu serrés. Oui, vous... Alors,
1: réduire les mètres carrés avec le confinement et tout ça, euh, les, les, les mômes, euh, ils restent des fois à la maison. Hein.
2: Oui, mais euh,
1: nous, après,
2: au collectif, là, on, on les accueille quand même. C'est oui. euh, voilà.
1: comme à l'école. Est-ce que ça ne devient pas plus euh, comment, une, une, un accueil qu'un enseignement en ce moment euh, Oui, plus, plus du coup. Euh, mais du coup,
2: là, nous, ce qu'on veut... C'est euh, nous permettre d'avoir du personnel en conséquence ouais. pour euh, avoir euh, du coup euh, un taux d'encadrement qui, qui puisse leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Qui c'est qui s'occupe
1: de ça sur Valence et la DAS, la Direction des Affaires euh, Sanitaires et Sociales pour les crèches
2: Non, euh, du coup là c'est le ministère au niveau de l'éducation nationale. Enfin, c'est l'éducation nationale, après, euh, les crèches Non, santé et, euh, oui. le ministère de la Santé aussi. Oui, parce que nous, on est... Euh,
1: D'accord. Voilà. Euh, eh ben, écoutez, euh, comment, merci... On
2: espère qu'ils bah, vont pouvoir nous entendre.
1: Merci, euh, merci. Pascal Fru, euh, d'avoir répondu au micro euh, de Radio Méga ces quelques questions. C'est tout à fait improvisé, c'est parce que je passe par là et puis que je vois un petit attroupement. Comme je suis curieux de nature, je viens voir. Eh ben, et, et bien, c'est bien. Et je euh... vois euh, la couche est pleine. <rire> Ma foi, c'est assez bien trouvé. Hein. Ah oui, oui, oui. oui. Je l'ai pris en photo et, euh, et ben, écoutez, ça sortira euh, peut-être samedi. D'accord. Hein? D'accord D'accord, très euh, bien. Merci. Eh ben,
2: merci à vous. Oui, mais tu peux Sauf que
1: Voilà, donc, premier, hein, une partie euh, du volet, on va dire, euh, le volet gauche, le volet droit. Euh, les assistantes maternelles autorisées à garder les enfants pendant les trois prochaines semaines. Les consignes sanitaires vont être renforcées pour l'accueil des enfants. Ben, je croyais que comment euh, c'était fermées les écoles Là, tous ces ordres contradictoires, il y a matière à devenir dingue. Les assistantes maternelles sont autorisées à garder les enfants pendant les trois prochaines semaines. Selon les informations recueillies par France Info, auprès de participants à une réunion organisée par le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, Adrien euh, Taquet, euh, vendredi euh, 2 avril. Il doit être au Taquet en ce moment, ça c'est sûr. Oh, elle est, elle est mauvaise, mais enfin bon. Retrouver donc euh, cette clarification intervient après plusieurs annonces contradictoires du gouvernement ces dernières heures. Le président de la République a annoncé mercredi la fermeture des crèches et des écoles primaires pour trois semaines afin de freiner la troisième vague d'épidémie de Covid-19. Les assistantes maternelles auront le choix. Soit elles continueront à travailler, soit elles seront placées en chômage partiel avec une indemnisation à 80%. Les consignes sanitaires vont être renforcées pour l'accueil des enfants. Il sera toutefois fait appel à la responsabilité des parents employeurs pour le recours à l'assistante maternelle en cas d'extrême nécessité. A précisé sur France Info, Nathalie Dioré, secrétaire confédérale de la CSAFAM, Confédération des syndicats d'assistants familiaux et assistants maternels qui a assisté à la réunion. Le gouvernement n'a toutefois pas précisé ce que signifiait cette extrême nécessité. Au total, près de 280 000 assistantes maternelles accueillent en France entre 1 et 4 enfants. Par ailleurs, les micro-crèches vont aussi rester ouvertes avec 10 enfants maximum.
4: Allez, venez vous asseoir, je vais vous expliquer. Bon, écoutez, monsieur Pignon, c'est très simple. Les rassemblements de plus de 6 personnes sont autorisés à 7, mais interdits à 3. C'est tout bête. Oui. Et... Vous, par exemple, monsieur Pignon, vous pouvez très bien être à 6. À 7, pas à 3. Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
5: C'est dur, dur être bébé. Ah.
1: Alors, les enfants, c'est souvent le résultat d'un mariage. Alors, Le mariage peut être heureux ou pas heureux. Intéressons-nous un petit peu à ce qu'est le mariage dans notre monde dit civilisé et puis dans un autre monde qui est dit presque primitif. Y a-t-il des différences culturelle, bien sûr. Écoutons un peu un, un mini-reportage.
4: Estelle, chez vous, comment ça se passe le mariage Est-ce que c'est comme chez nous C'est bien différent. Ce pas nos parents qui vont choisir. On choisit quand on tombe amoureuse, si on a envie de se marier ou pas ensemble. Et puis, quelquefois, ça ne marche pas. Nous, ce n'est pas pour toute une vie. On aimerait bien. Mais quelquefois, on se sépare et on peut aller avec quelqu'un d'autre. Tu peux quitter ton mari
0: et te remarier après.
4: Oui, c'est tout à fait possible. Plusieurs fois.
3: <rire> Finalement, c'est peut-être bien
4: que nos parents décident. Ça nous force à surmonter nos difficultés. C'est vrai que nous... On devrait faire un peu plus d'efforts. Et là, tu as un mari En ce moment, j'en ai pas. Je vis seule avec mon fils. Mais j'ai déjà été mariée. Vous avez eu des problèmes Vous êtes séparés <rire> Euh... Oui. Le, le, le papa de mes deux filles, on est resté 11 ans. Et après... Plutôt que de se disputer tout le temps, on a préféré se séparer doucement. Et depuis votre séparation, tu as aimé un autre homme Tu as eu un nouveau mari Oui, car j'ai un autre petit garçon que j'ai eu avec quelqu'un d'autre. <rire> Et tu es toujours avec cet homme-là et non, je ne suis plus non plus avec le papa de mon fils. Donc, si il je comprends bien, il y a eu un premier mari, puis un deuxième, tu en cherches un troisième Alors alors euh, C'est pas que je cherche, mais si je rencontre quelqu'un où je tombe amoureuse, oui. Tu as vraiment eu beaucoup d'hommes. Oui Tu es une mauvaise épouse c'est juste que... Peut-être que j'ai pas encore... Si, non, chaque histoire est différente. Mais c'est très dur de répondre. Ah,
1: c'est une expression en français pour dire qu'elle a, du... qu a du mal à répondre.
4: Je, je, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a eu beaucoup d'amour. À chaque fois.
1: Bah écoutez, au début de ce reportage, c'était les femmes Massaï qui rougissaient et à la fin, bah, c'était Estelle, donc la femme blanche qui devenait rouge comme une tomate. Alors, je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens une émission présentée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2 www.radio-méga.com et c'est au 35 rue Promso à Valence dans la Drôme.
5: See the blind man.
1: Lorsque la vie devient difficile, au bout d'un certain temps, on a l'impression de vivre dans des montagnes russes émotionnelles. Mais savez-vous que ces émotions peuvent détériorer votre santé physique Le docteur Susan Babel, psychologue spécialisée dans la dépression causée par des traumatismes, a déclaré dans le magazine Psychologie Today, des études ont démontré que la douleur chronique pourrait être causée par une blessure physique mais aussi par le stress et les problèmes émotionnels. Nous savons tous que le stress émotionnel peut conduire à des maux d'estomac, au syndrome du côlon irritable, à des maux de tête. et et même entraîner d'autres plaintes physiques, ainsi qu'une douleur chronique. Une raison logique à cela, des études ont montré que plus les gens sont anxieux et stressés, plus leurs muscles sont tendus et contractés, entraînant ainsi au fil du temps une fragilisation et une inefficacité des muscles dans leur ensemble. Plus... Subtilement, on peut développer des symptômes psychosomatiques ou des symptômes liés au stress à cause de problèmes émotionnels non résolus. Souvent, la douleur physique avertit une personne qu'il y a encore du travail à faire sur le plan émotionnel. Et il peut aussi s'agir d'un système de traumatisme non résolu dans le système nerveux, poursuit-elle. Mais quelle est la signification des diverses blessures. Je vous le demande. Les douleurs dans la tête Les douleurs dans la tête, comme les maux de tête et les migraines, peuvent être déclenchées par le stress du quotidien. Veillez à prendre suffisamment de temps tous les jours pour vous détendre, pratiquer une activité agréable pour faire baisser votre tension. Et douleurs au niveau du cou Les douleurs dans le cou peuvent indiquer que vous avez du mal à pardonner aux autres ou que vous avez du mal à vous pardonner. Si vous avez des douleurs dans le cou, pensez aux choses que vous aimez chez vous et les autres personnes et faites délibérément une démarche vers le pardon. Des douleurs dans les épaules. Les épaules... Les douleurs dans vos épaules peuvent indiquer que vous portez un véritable fardeau émotionnel. C'est de là que vient le dicton porter un lourd fardeau sur ses épaules. Cherchez à résoudre le problème par des stratégies proactives et faites part de ce fardeau à d'autres personnes dans votre vie. Des douleurs dans le haut du dos. Si vous avez des douleurs dans le haut du dos, vous avez probablement un manque de soutien émotionnel. Vous vous sentez peut-être mal aimé ou vous retenez probablement votre amour. Si vous êtes célibataire, il est peut-être temps de chercher quelqu'un. Et douleurs lombaires. Les douleurs lombaires peuvent indiquer que vous vous souciez trop de l'argent ou que vous êtes en manque de soutien émotionnel. Il est peut-être temps de demander une augmentation de salaire pour le travail fourni ou envisager un plan financier pour vous aider à mieux gérer votre argent. N'ayez pas peur d'aller vers les autres pour chercher du soutien. Des douleurs dans les coudes. Les douleurs dans les coudes sont dues au fait de résister aux changements dans votre vie. Si vos bras sont rigides, cela peut signifier que vous êtes trop rigide dans votre vie. Il est peut-être temps de penser à faire des compromis et de faire bouger les choses. Des douleurs dans les mains. Avec vos mains, vous établissez le contact et le rapport social avec les autres. Si vous ressentez une douleur dans la main, cela peut signifier que vous n'allez pas assez loin dans la socialisation. Essayez de vous faire de nouveaux amis, déjeuner avec votre associé, établissez des liens. Des douleurs dans les hanches si vous avez peur d'évoluer, cela peut se manifester par des douleurs au niveau des hanches. Les douleurs aux hanches peuvent être un signe que vous êtes trop résistant au changement. Cela peut également se traduire par une prudence dans la prise de décision. Si vous avez de grandes idées, il est temps de prendre une décision. Les douleurs dans les genoux les douleurs dans les genoux peuvent avoir différentes causes, mais cela peut être le signe d'un ego démesuré. Vous pensez peut-être que vous êtes un peu trop bien. Soyez plus humble, consacrez un peu de temps à des activités bénévoles. N'oubliez pas que vous n'êtes qu'un simple mortel. Des douleurs dans les mollets Généralement, les douleurs dans les mollets se déclenchent à cause d'une tension émotionnelle. Le stress peut être le principal coupable. La jalousie peut entraîner une douleur au niveau des mollets. Il est peut-être temps de lâcher prise. Des douleurs dans les chevilles Les douleurs dans les chevilles peuvent être le signe que vous ne vous faites pas suffisamment plaisir. Cela peut indiquer qu'il est temps de pimenter un peu votre vie amoureuse. Des douleurs dans les pieds. Lorsque vous êtes déprimé, il peut vous arriver de ressentir une certaine douleur au niveau des pieds. Un trop plein de négativité peut se manifester par des douleurs dans vos pieds. Cherchez la joie dans les choses simples de la vie. Adoptez un nouvel animal de compagnie ou trouvez-vous un nouveau passe-temps. Cherchez plus de moyens de satisfaction et de joie. Bien que nous ne soyons pas toujours conscients de l'effet persistant du traumatisme, en croyant que l'événement traumatique est déjà derrière nous, le corps peut toujours garder des séquelles de problèmes non résolus. La prochaine fois que vous ressentirez une douleur physique, essayez de regarder à l'intérieur de vous-même et soyez attentif à vos pensées, à ce qui vous retient dans le passé et aux émotions qui vous perturbent. La douleur agit comme un signe d'avertissement spirituel et indique que la guérison doit se faire. Bien bonne fête de Pâques à toutes et à tous Le Tout venant a été piraté par les baumes. Qu'est-ce qu'on fait On se risque sur le, le bizarre. <rire> ça va rajeunir personne. Elle nous l'a sauvé. Trouver Voir.
3: Tiens, vous avez sorti le vitriol Pourquoi vous dites ça <rire> Il a Pourtant, la honnête. Vous êtes franchement
1: malhonnête, euh, au premier abord, comme ça, il, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui donnaient à Alors, Ça faisait des histoires. Là. Allez. Oh, faut reconnaître. C'est du brutal.
3: Vous avez raison. Il est curieux,
1: hein. J'ai connu une polonaise quand on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Ah espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Bienoa. Pas tellement loin de Saligon. Les volets rouges. Et la tourlière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu Lulu la Nantaise. T'as connu J'ai toi un goût de pomme. Il y en a. C'est de vent que Lucien de Cheval s'est fait dessouder. Et par qui Hein Bah, ben voilà que j'ai plus ma tête. Par Teddy de
4: Montréal. Un fondu qui travaillait qu'à la dynamite. Toute une époque.
0: Lenteur des collines et force du vent. Chaud de braise au fond du sabot. Sagesse des histoires Qu'ils ont racontées Pour se souvenir Se réchauffer Et ne, et ne Plus jamais oublier, oublier Un jour ou bien Un autre Quand oh, la vie M'aura pris toute.